0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous poursuivons le travail entamé dans les deux épisodes précédents en créant notre énoncé de vision de produit. Nous examinerons une méthodologie pour amorcer le travail, puis nous verrons cinq angles d'attaque différents pour nous aider à rendre notre énoncé de vision vraiment inspirant. Bonjour et bienvenue à Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel et je vous propose dans cet épisode de rédiger votre énoncé de vision de produit. Lors des deux épisodes précédents, nous avons reconnu la différence entre une mission d'entreprise et une vision de produit. Nous avons vu à quel point l'énoncé de vision est résolument tourné vers le futur, vers un absolu que l'on cherchera à atteindre. Nous avons répertorié sept caractéristiques essentielles à un bon énoncé de vision, caractéristiques évoquées par l'acronyme FAMPC. Une vision de produit peut être influencée par de nombreux facteurs. Dans l'épisode précédent, nous avons également rempli une fiche signalétique de notre produit. Sur cette feuille de travail, nous avons identifié les bénéficiaires de notre produit. Nous avons réfléchi à leur personnalité, aux risques qu'ils cherchent à éviter et aux gains qu'ils cherchent à se procurer par l'utilisation de notre produit. Nous nous sommes penchés à envisager différents scénarios de distribution de notre produit et comment cela peut affecter le rapport que l'on a avec nos clients. Il est maintenant temps d'aller plus loin dans notre vision de produit en créant un énoncé de vision qui sera par la suite partagé avec l'équipe produit et les différentes parties prenantes. Cette vision deviendra le fil conducteur, le point de repère de toute notre démarche de valorisation et de réalisation du produit. Avant de se lancer sur le papier blanc et d'y aller de tentatives d'énoncé de vision, il est primordial de bien maîtriser notre fiche de produit. Il ne faut pas se restreindre de bien remplir la fiche de la valider avec nos collaborateurs et de se faire aider, si possible, par nos clients existants. Si notre fiche de travail est bien remplie, elle nous aidera à répondre à trois questions fondamentales pour chacun des personnages identifiés. Ces trois questions sont les suivantes. Quel problème règle notre produit ou quelle opportunité aide-t-il à saisir? Pour qui? Et de quelle façon distinctive? Prenons quelques instants pour revenir à l'essence de ces trois questions. Quel problème notre produit règle-t-il? Parfois, identifier clairement les réponses à cette question constitue l'étape la plus exigeante de notre fiche de produit. Tout produit ne peut être adopté par une masse significative d'utilisateurs que s'il règle des problèmes ou s'il aide les clients à saisir des opportunités. Les réponses à cette question peuvent être très terre-à-terre, terre, comme pour notre persona avocat qui cherche à remplir plus rapidement ses documents légaux. Elles peuvent également être un peu plus subtiles, comportemental voire superficiel. La possibilité de se mettre de l'avant, de promouvoir sa personne, peut tout à fait être une opportunité fournie par notre produit. L'important, pour nous qui sommes product owners ou gestionnaires de produits, est d'avoir des réponses franches à cette question et d'être sûr de nous lorsque nous les défendons. L'autre question essentielle pour laquelle nous devrions avoir des réponses maintenant, grâce à notre fiche de produit, est de savoir pour qui ces problèmes seront réglés et pour qui ces opportunités seront saisies grâce aux merveilleux produits que nous fabriquons. Ce sont nos personnages que nous avons identifiés précédemment sur notre fiche de produits. Enfin, comment notre produit règle-t-il ces problèmes ou facilite-t-il l'accès à ces opportunités? Plus encore, comment notre produit fait-il cela de façon innovante? Il y a dans le monde très peu d'initiatives commerciales qui sont réellement révolutionnaires, qui n'existaient pas avant. L'effort à parier qu'une bonne quantité de compétiteurs et d'alternatives existent pour notre produit. Sachant cela, dans notre travail de création d'énoncés de vision, tâchons de miser sur nos facteurs différenciateurs. Quelle est la saveur unique que nous proposons? Pour commencer à rédiger notre énoncé de vision de produit, je vous propose un exercice concret. Nous allons utiliser les informations que nous avons mises en place sur notre fiche de produit pour rédiger une phrase qui servira d'assise à la suite de notre processus. Pour maximiser la valeur de cet exercice, prenez le temps de le compléter pour chacune des combinaisons, personas et besoins que vous avez sur votre fiche de produit. Ce que nous allons faire, c'est utiliser un gabarit pour faire la synthèse, en quelques mots, de ce que notre produit offre à nos personas et pourquoi ceux-ci pourraient utiliser notre produit. Vous trouverez le gabarit dans les notes du balado. Ce gabarit s'exprime comme si. Pour le persona, qui le nom du problème ou l'opportunité, le nom du produit est un catégorie de produit qui bénéfice ou avantage. Contrairement à concurrent ou alternative, notre produit facteur de différenciation. Si l'on construit sur le travail que nous avons fait lors du dernier épisode, et en supposant que nous travaillions à rédiger l'énoncé de vision d'un produit qui est une plateforme web pour aider les avocats en litige immobilier, Utiliser ce gabarit pourrait nous donner un premier jet d'énoncé qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Pour l'avocat expérimenté qui souhaite sauver du temps dans la préparation de ses documents légaux, la solution Légal est une plateforme Web qui permet la préparation et l'utilisation de gabarits légaux spécialisés dans le droit immobilier. Contrairement aux solutions traditionnelles de base de fichiers, notre produit offre un moteur de recherche spécialisé ultra-rapide, permettant aux professionnels de l'immobilier de rechercher exactement le document souhaité, pré-rempli à partir d'un historique personnalisé. Ouf. Cet énoncé de vision de produit est vraiment long et, n'ayons pas peur de le dire, tout à fait ennuyeux. Il n'y a à peu près rien dans cet énoncé qui soit femme PC. À ce stade-ci, ce n'est pas vraiment grave. C'est exactement ce que l'on veut coucher sur papier les premiers jets de notre énoncé de vision. Comme pour la fiche de produit, cette étape est cruciale pour nous aider à arriver à un énoncé de vision qui soit super engageant. Donc, reprenons ce gabarit pour chacun des autres personnages que nous avons identifiés, ainsi que pour les différents besoins, problèmes ou opportunités que nous avons relevés sur notre fiche de produit. Voyons ce qu'il en serait pour notre jeune avocat tout droit sorti du barreau. Pour les jeunes professionnels œuvrant dans le droit d'immobilier, et qui souhaitent rédiger les meilleurs documents légaux conformes à la culture de leur cabinet, la solution Légal est une plateforme Web qui permet l'utilisation de gabarits légaux spécialisés dans le droit immobilier. Contrairement aux autres solutions traditionnelles de base de fichiers, notre produit permet de trouver rapidement les gabarits de modèles pré remplis par le cabinet pour différents besoins de pratique. Pas de doute, il s'agit bien du même produit que l'on évoque ici. Et bien qu'il y ait plusieurs points en commun avec l'énoncé précédent, il y a indéniablement une saveur différente dans cet énoncé de vision. On a préféré évoquer une idée de conformité avec le cabinet plutôt que la possibilité que les documents soient préremplis à partir d'un historique personnel, ce qui cadre exactement avec les informations recueillies au sujet du jeune avocat moins expérimenté qui se joint au cabinet. Notre énoncé, bien que toujours assez ennuyeux, est tout à fait cohérent avec notre fiche de produit. Nous répéterons donc cet exercice pour chaque combinaison de personnages et de besoins identifiés sur notre fiche de produit. Ce n'est pas si facile, et il faudra assurément se creuser les méninges. Chaque fois, nous aurons un énoncé semblable à ceux que l'on vient de faire, et chaque fois, ce ne sera pas très inspirant. Mais ce cheminement est important. Il aide à clarifier nos pensées. Lorsque nous aurons passé à travers notre fiche de produit, nous aurons tout un lot d'énoncés, et il est possible que la plupart d'entre eux se ressemblent beaucoup ne représentant que quelques nuances ou quelques subtilités entre eux. Si beaucoup de ces énoncés sont très semblables les uns aux autres, cela peut indiquer deux choses. Soit que notre produit est extrêmement niché, ce qui peut s'avérer être une bonne chose ou non, selon le marché visé et la capacité de l'organisation à occuper ce marché. Ou encore, cela peut signifier que nous avons besoin d'aide pour remplir notre fiche de produit afin d'identifier davantage de personnages différents, des risques qu'ils souhaitent diminuer, des problèmes qu'ils souhaitent régler, ou des opportunités qu'il cherchent à saisir. Si, au contraire, nous obtenons une bonne quantité d'énoncés assez différents, cela peut également signifier deux choses. D'une part, cela peut être le reflet d'un produit qui s'adresse à un marché très vaste, comme une solution horizontale. D'autre part, cela peut aussi nous indiquer que nous avons fait cet exercice en plongeant un peu trop dans les détails. Souvenons-nous que nous ne voulons qu'examiner les intentions générales de nos personnages et non pas se pencher sur les façons particulièrement techniques ou fonctionnelles de répondre à leurs besoins. Tâchons de demeurer un peu en altitude au-dessus de la vision de notre produit. Quoi lire cette semaine? Le livre que je vous propose cette semaine est écrit par Stephen Bungay. Bungay est un consultant en gestion, un historien militaire et un auteur. Dans son livre « The Art of Action », il pose un nouveau regard sur la façon dont les gestionnaires peuvent transformer la planification en exécution et l'exécution en résultat. Il aborde la question en se référant à différents modèles militaires au cours de l'histoire. C'est une lecture à la fois divertissante et fort instructive. Il y a entre autres un passage fort intéressant sur la création d'une vision stratégique chez le fabricant d'équipements lourds japonais Komatsu. The Art of Action est disponible sur Amazon et sur le site de l'auteur. Vous trouverez les liens dans les notes du balado. Nous voilà donc avec tout un paquet de phrases, énoncés de vision fort peu inspirants, trop longs et n'ayant pas les caractéristiques femmes PC que l'on recherche. Fort de cet exercice mental et de l'examen approfondi de notre produit que nous avons effectué depuis l'épisode précédent, il est maintenant temps de passer à l'étape où nous allons polir notre énoncé de vision pour le rendre vraiment très engageant. Ce que nous souhaitons faire est de simplifier les énoncés que nous avons écrits. Premièrement, ils sont beaucoup trop longs pour être mémorisés facilement. Nous viserons donc à les transformer en énoncés de 10 ou 12 mots tout au plus. Si on peut faire plus court, c'est encore mieux. Mais comment donc allons-nous y parvenir? Je vous propose de revoir chacun des énoncés que vous avez créés en l'abordant selon l'un des cinq angles suivants. L'aspect quantitatif, l'aspect qualitatif, les compétiteurs, les organisations modèles et le rêve à accomplir. L'aspect quantitatif nous pouvons utiliser cet angle d'attaque si nous souhaitons mettre en évidence une caractéristique de quantité de notre produit. Par exemple, si nous avons identifié que, contrairement aux autres solutions numériques existantes, la nôtre contient ou contiendra tous les documents légaux du domaine de l'Immobilier au Canada, nous pourrions décider de mettre cela de l'avant. Un énoncé de vision de produit que j'aime beaucoup et qui utilise cet aspect quantitatif est celui de la compagnie Sonos, dont les haut-parleurs Bluetooth sont sans doute la gamme de produits les plus populaires. L'énoncé de vision des produits Sonos se lit ainsi. Aider les mélomanes à jouer n'importe quelle chanson, n'importe où dans leur maison. Il fut un temps où l'énoncé de Sonos était plutôt « remplir chaque maison de musique ». Dans les deux cas, on constate bien l'idée de quantité, avec des mots comme « chaque »,« n'importe quel » ou « n'importe où ». En bonus, on voit aussi comment avec le temps, L'énoncé de vision de Sonos s'est précisé tout en ramenant une composante qualitative également. Parlons-en donc de l'aspect qualitatif. Nous voudrons alors mettre en évidence quelque chose qui démarque notre produit par la qualité de sa conception ou de ses fonctionnalités. Nous pourrions aussi l'aborder en déplaçant la notion de qualité vers nos clients et nos utilisateurs pour évoquer un produit raffiné. Reprenons l'énoncé de vision de Sonos. Au fil du temps, cette vision s'est précisée et c'est très habilement évoqué dans la vision actuelle du produit. Aider les mélomanes à jouer n'importe quelle chanson n'importe où dans leur maison. Il aurait été facile, et peut-être même très intuitif, de débuter cet énoncé par « aider tous les amateurs de musique ». Au lieu de cela, l'utilisation du mot « méloman amène une notion de qualité, simplement par l'utilisation d'un mot un peu plus raffiné. Voilà une technique à retenir. Elle a comme bénéfice, en plus, de nous aider à réduire la longueur de l'énoncé. Voici un autre exemple d'énoncé de vision de produit mettant en valeur l'aspect de la qualité. Giro Sport Design, fabricant de vêtements et d'accessoires de protection pour la moto, a un énoncé de vision de produit très inspirant. S'assurer que la conduite est la meilleure partie d'une belle vie. C'est simple, c'est court, c'est inspirant et ça induit sans équivoque une notion de qualité supérieure. Les compétiteurs et les alternatives à notre produit on a pris soin dans notre fiche de produit de réfléchir aux moyens particuliers et différents quand notre produit de résoudre les besoins ou les défis de nos bénéficiaires. On peut donc utiliser ce que nous avons relevé dans cette phase exploratoire pour mettre de l'avant ces facteurs différenciateurs dans notre énoncé de vision. On voudra peut-être faire de notre énoncé de vision un défi à relever, comme le fabriquant d'équipements lourds comme à -dessous. Au début des années 80, l'entreprise Nippon avait pour sa division de grues l'énoncé de vision suivant. Faire de nos grues les plus vendues au monde. Sans nécessairement se différencier de ses compétiteurs sur des aspects de qualité ou de fonctionnalité, il y avait là un objectif très mobilisateur pour ses équipes et un message clair pour ses clients. Dans les années 60, Nike est allé d'une vision on ne peut plus claire et agressive adressée directement à son principal rival Adidas. L'énoncé de vision n'a que deux mots et est on ne peut plus facile à retenir. Crush Adidas. Sans être aussi radical, il est tout à fait valable si on le souhaite de façonner notre énoncé de vision sous cet angle. Avec plus de douceur, Philip Morris, grand fabricant de tabac, avait dans les années 50 utilisé un énoncé de vision qui combine un peu la volonté de Komatsu et la fougue de Nike. Visant son principal compétiteur, l'énoncé de vision est un peu plus subtil, mais tout aussi engageant. Remplacer RGR en tant que tabac numéro un au monde. De quoi nous inspirer, vous ne trouvez pas? Des organisations modèles peuvent aussi nous inspirer pour transformer nos énoncés peu engageants en véritables énoncés de vision mobilisateurs. Cette technique consiste à s'inspirer d'entreprises que l'on respecte, que l'on admire et qui œuvrent ou pas dans notre domaine ou dans notre marché. Si l'on souhaite utiliser cet aspect pour affiner notre énoncé de vision, on s'assurera de prendre des entreprises emblématiques, jouissant d'une belle réputation positive auprès des gens. On pourra ensuite essayer d'instiller un peu leur esprit dans notre propre énoncé de vision. Par exemple, dans les années 70, la vision de l'Université Stanford était devenir le Harvard de l'Ouest. C'est plutôt flatteur pour Harvard, mais c'est surtout très engageant et plutôt excitant comme vision de produit. Enfin, on peut mettre de l'avant un rêve à accomplir afin de donner vie à notre énoncé de vision. L'idée avec cette stratégie est de vraiment inspirer les gens et les inciter à vous suivre dans la folle aventure de votre produit. Comme un énoncé de vision est un absolu à atteindre, il est tout à fait acceptable d'utiliser cette approche pour illustrer une finalité qui ne sera peut-être jamais atteinte. L'espoir, les valeurs fondamentales ou les promesses d'innovation technologique ou sociale sont d'excellents catalyseurs de rêves. Voyons quelques exemples. La vision de Walt Disney est tout simplement rendre les gens heureux. Oxfam, pour sa part, à un énoncé de vision qui se lie ainsi. Pour un monde plus juste, sans pauvreté. Voilà des énoncés de vision très inspirants, qui misent sur le rêve plus que sur des facteurs de quantité, de qualité ou sur la compétition. Maintenant qu'on a vu cinq angles différents sous lesquels on peut raffiner notre énoncé de vision, il est temps de se mettre à l'épreuve et de tenter le coup à partir des énoncés de vision plutôt moches qu'on a élaborés en début de balado. On va donc prendre chacun des énoncés de vision que l'on a, et qui sont sous la forme « pour le persona » qui « nom du problème »,« le nom du produit » est un « catégorie de produit » qui bénéfice ou avantage. Contrairement à « concurrent », notre produit « facteur de différenciation ». Et l'on va travailler à le transformer avec l'une des cinq approches que l'on vient de découvrir. À chaque fois, on va essayer une variante ou l'autre selon que l'on a envie de mettre davantage l'accent sur les qualités de notre produit, notre objectif de mise en marché, nos facteurs différenciateurs ou une image de rêve que l'on souhaite véhiculer. Ne nous étonnons pas si au début, c'est un exercice plutôt difficile et demandant. C'est tout à fait normal. Cependant, après quelques répétitions et en s'exerçant sur tous les énoncés de vision que l'on avait, on va très vite voir émerger des tendances, un modèle ou un intérêt qui se dégage naturellement. Sans s'en rendre compte, on va s'apercevoir qu'on est instinctivement en train d'utiliser les facteurs quantitatifs par exemple, ou un comparatif aux alternatives de notre produit. Il ne faut pas forcer cela. En faisant consciencieusement cet exercice, on sera largement récompensé. Par un heureux hasard de la chance, de notre inspiration et de notre perception, on tombera sur un énoncé de vision qui nous plaît vivement, que l'on trouve engageant et l'on aura un déclic. Ce sera la sérendipité. Reprenons un peu notre exemple de plateforme web pour les avocats du domaine de l'immobilier. Répétons ici notre énoncé de vision initiale qui se veut trop long et aucunement femme PC. Pour l'avocat expérimenté, qui souhaite sauver du temps dans la préparation de ses documents légaux, la solution Légal est une plateforme web qui permet la préparation et l'utilisation de gabarits légaux spécialisés dans le droit de l'immobilier. Contrairement aux solutions traditionnelles de base de fichiers, notre produit offre un moteur de recherche spécialisé ultra-rapide permettant aux professionnels de l'immobilier de rechercher exactement le document souhaité pré-rempli à partir d'un historique personnalisé. Si l'on aborde cet énoncé de vision sous l'angle du quantitatif, ça pourrait se transformer ainsi. Tous les documents légaux trouvés et remplis en un rien de temps. Ou encore, tous vos documents personnalisés, rapidement et en tout temps. Ces deux énoncés ont plusieurs des caractéristiques femmes PC que nous avons évoquées dans notre premier épisode. Si l'on aborde le même énoncé de vision en misant plutôt sur des facteurs qualitatifs, alors notre énoncé pourrait se transformer ainsi. Les documents les plus justes, parfaitement remplis pour une meilleure qualité. Ou encore, les meilleurs gabarits de documents légaux pour l'industrie immobilière. Dans ce dernier énoncé, on écarte la notion de l'avocat expérimenté, et ce n'est pas très grave. Ça fait partie de l'exercice, et si ce troncage se fait naturellement, c'est probablement qu'autrement l'énoncé ne serait pas très accrocheur. Lorsque je parlais plutôt des modèles et des tendances qui émergeront d'elles-mêmes, ceci en est un exemple. Si on décidait de s'attaquer à notre énoncé de vision en tâchant de mettre en évidence nos facteurs différenciateurs, on pourrait y aller tout simplement ainsi. Offrir la solution la plus complète du marché en matière de documents légaux du domaine de l'immobilier. C'est encore un peu long pour un énoncé de vision. On pourrait tenter de raffiner notre approche ainsi. Le meilleur de l'immobilier et du légal dans un même produit. Voilà un énoncé un peu plus accrocheur et plus facile à se remémorer. On pourrait aussi aborder notre énoncé de vision en cherchant à se comparer à des organisations modèles. Dans ce domaine, il y a toujours des risques de tomber un peu dans le cliché. À titre d'exemple, imaginons que nous y allions pour devenir la cadillac de la documentation légale. C'est un peu surfait, mais l'esprit est là on pourrait essayer d'être un peu plus subtil en tentant plutôt ceci. Devenir aussi essentiel pour les avocats experts en droit de l'immobilier que Microsoft Excel l'est pour les banquiers. Un peu risqué et déçu comme énoncé, mais ça illustre le principe. Enfin, si nous souhaitions plutôt faire rêver, on pourrait essayer quelque chose comme euh, « Combiner votre expérience et notre expertise pour une efficacité exceptionnelle ». Ah, voilà qui souligne bien le personnage à partir duquel on a travaillé notre énoncé initial, c'est-à-dire l'avocat expérimenté. En bonus, cet énoncé utilise aussi l'angle qualitatif par l'utilisation des mots expertise, efficacité et exceptionnel. On pourrait tâcher d'illustrer encore davantage un rêve en y allant par la formule suivante. Faire de votre pratique un réel jeu d'enfant. C'est un peu plus poétique, mais ça cadre bien avec notre idée originale de faire sauver du temps. Si l'on veut rester plus près de notre domaine d'affaires, on pourrait essayer, enfin, la variante suivante, le droit de l'immobilier plus rapide que jamais. Au cours de ce troisième épisode dédié à la vision de produit, nous avons exploré ensemble une méthodologie pour commencer à rédiger un énoncé de vision en se basant sur notre fiche de produit. Puis, nous avons découvert cinq approches sous lesquelles on peut raffiner notre énoncé de vision pour en faire quelque chose d'évocateur, d'inspirant et de rassembleur. Voyons ces cinq approches comme un genre de loup grossissante que l'on souhaite promener sur une partie de nos énoncés de vision initiaux. L'idée, à travers ces différentes approches, est de mettre en valeur un trait caractéristique de notre produit ou de notre façon de parler de ce produit dans notre industrie. Je vous invite à poursuivre ce travail, seul et avec vos collaborateurs. Je suis très intéressé à découvrir vos énoncés de vision de produit. Faites-les-moi parvenir à mon adresse courriel que vous retrouverez dans les notes du balado. D'ici là, suivez-moi sur LinkedIn, Consultez les notes du balado et partagez Agilibrium avec vos collègues et amis. Exercez-vous à rédiger vos énoncés de vision de produit. Enfin, envoyez-moi vos commentaires vos questions, il me fait toujours plaisir d'y répondre. Je suis Denis Saint-Michel pour Agilibrium et je vous remercie d'avoir été à l'écoute.